0: Bueno, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Ha sido densa, pero no está mal. No está mal. No está mal. Bueno, tenemos ahora de todo, ¿no? Tenemos de todo. Está aquí la Semana Santa también. Sí.
1: ¿Nos tomaremos vacaciones?
0: Pero, no sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no. ¿No? no. Bueno, pues nada, yo iba a decir que sí. ¿Sí? <risa> no, 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 no. No podemos hacerle eso a la gente. No, bueno, digo yo.
1: Les daremos un poquito de repaso, si te parece.
0: Bueno, ya veremos cómo nos montamos. De momento vamos bien, ¿no?
1: No vamos mal.
0: Pues venga, vámonos.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables. COPE. Estar informado. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Imparables. Gracias por dejarnos entrar en sus oídos. Y gracias porque cada vez sois más los que escuchéis
0: este podcast. Recibe el saludo de... José Melero.
1: Y Fran Simón. Bueno,
0: has hablado una misma frase de tú y de usted, ¿eh? Anda que... Anda que de, también. Yo creo que de tú mejor, De ¿no? tú, sí. Bueno, pues... Eh... Voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas del primer programa que estuvimos hablando con todo un imparable? Es Juan Ramón Amores, director general de deportes de la Junta de Castilla-La Mancha. Hoy vamos a volver a hablar con él porque tiene una buena noticia. Gracias a su positividad, a su esfuerzo y al trabajo, bueno, pues le han comentado el médico que es la que padece esa enfermedad tan horrible... Bueno, pues no ha evolucionado o lo está haciendo muy lentamente y eso es una muy buena noticia porque lo vamos a celebrar con él, que además además está cumpliendo años. Bueno, hay que recordar además que en noviembre de 2018, cuando le hicimos la entrevista, él ya no debería haber estado con vida, según el primer pronóstico. Ya digo, no solo sigue vivo, sino que está mejor. Eso no lo va a contar dentro de un
1: ratito, pero también vamos a hablar de las listas de esperas sanitarias. ¿Qué pasan con ellas? Y es que son muchas las personas que llevan tiempo esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica es tanta la gente que llegan a desesperarse
3: el mayor problema es el psicológico el mirarte todos los días cada día que te duchas, en una cosa tan simple como el, el ir a comprar ropa o sea, tú tienes que estar supeditada a decir uy, esto no me lo puedo poner, aunque me gusta parece una tontería, pero no yo, de, uy, ¿qué, qué vestir, te das cuenta que tienes cote, ah, no me lo puedo comprar porque no me lo puedo poner mm. tienes que buscar todo de cuello alto y en invierno bien, pero en verano, primavera, ya no le digo ir a la playa, es muy duro.
0: Bueno, pues es el durísimo testimonio de Carolina que lleva años, un par de años, esperando una reconstrucción mamaria que debe realizarse tras sufrir cáncer de mama. Un tema muy espinoso, como estamos viendo, es para muchos, eh, sobre todo para los gobiernos, que le traen bastante de cabeza. Y es que todos se proponen reducir la lista de espera de la sanidad pública, sobre todo ahora que estamos en campaña, pero ninguno hasta el momento parece que las medidas no terminan de surtir efecto después de los efectos de la crisis económica. Hablaremos también de la situación por la que están pasan, pasando muchos pacientes. Y también también hablaremos con la plataforma Defensor del Paciente.
1: Son muchos los casos en los que las personas se encuentran en esta situación de desamparo. Pues esto es solo una pincelada de lo que os traemos en el programa y os recordamos nuestras redes sociales a las cuales también os invitamos bueno, pues que interactuéis con nosotros. Podéis mostrar vuestras opiniones, críticas, bueno, lo que os apetezca, a través de nuestro Facebook, facebook.com barra Imparablescope, en Twitter, arroba Imparablescope, y no dejamos de lado nuestro correo electrónico, imparablescope arroba gmail .com. Seguro que cerca de ti pues, hay realidades imparables. Así que no lo pienses más y
0: escríbenos. Y recuerda que juntos somos imparables. Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Vamos a ello.
2: José Melero y Fran
1: Simón. Imparables.
2: Cope. Estar informado.
1: En España se puede decir que la sanidad no va bien, o al menos no todo lo bien que se debería. Los años de crisis han hecho mella. Listas de espera que no dejan de crecer y que se han convertido en un problema estructural en el país. Servicios de urgencias colapsados y unos profesionales sanitarios desbordados.
0: Las listas de espera sanitarias se puede decir que empeora el pronóstico del enfermo, que ve cómo se dilata la fecha de su operación o su cita con el especialista. Esto hace que en ocasiones se actúe tarde. En el peor de los casos puede hasta costar la muerte. En otros casos las negligencias médicas pueden jugar una muy mala pasada. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Imparable.
1: Empezamos por contarte la historia de Josefa, que ha perdido toda opción de recuperar la visión de un ojo como consecuencia de una negligencia médica. Todo empezó hace dos años, cuando a los 60 sufrió una parálisis facial. Desde un primer momento se puso en manos de los especialistas del Hospital
0: del Poniente de Elegido para recuperarse. Acudió al neurólogo para lograr que su boca, que se había desplazado hasta la zona de la oreja como consecuencia de esta parálisis facial, volviera a su lugar. También recibió tratamiento. ...del oftalmólogo para tratar de recuperar la visión. Durante más de un año, el oftalmólogo le recetó unas gotas... ...hasta que el especialista determinó que era necesario... ...realizar un trasplante. De esta manera, Josefa firmó hace
1: aproximadamente un año... ...su conformidad con dicha intervención... Paralelamente, el oftalmólogo especialista en trasplante explicó a la paciente que sus posibilidades de recuperar la vista en el ojo eran escasas, apenas un 10%. Josefa, Josefa aceptó. A partir de ese momento comenzaron los problemas.
4: A los dos días justo de pincharme me pasó que me salió un líquido negro y me fui a urgencia. Y me estuvo viendo una doctora de urgencia y ella misma dijo, pero si te han pinchado el ojo. Y entonces puso por detrás que tengo el papel... Puso por detrás, le mandó, le dijo, doctor Cueva, a esta señora que operarla urgentemente. Le llevé el papel, pero él todo su afán era quedarse con el papel. Y le dije, no, ese papel es mío y eso me lo da usted a mí. Porque claro, no quería, no, no, no quiso reconocerlo.
0: Bueno, le había pinchado el ojo de forma errónea. Pese a todo, Josefa contaba con que el trasplante de su ojo seguiría adelante, pero el oftalmólogo se opuso.
4: Y digo, bueno, entonces yo para probar, digo entonces que me, me voy a hacer trasplante, dice, no, no señora, le vamos a quitar el ojo. Ya el día 26 de febrero estuve en la consulta y él, pues como iba sola y estaba yo muy mal, muy mal, digo, bueno, entonces usted qué es lo que quiere hacerme. Dice, bueno, pues ya pues el día 28 viene usted que le vamos a quitar el ojo. Digo, ¿cómo? Digo, no, 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 no. A mí no me quita nadie el ojo hasta que yo no hable con mi oftalmólogo. Todo su sangre era quitarme el ojo.
1: Para el oftalmólogo de trasplante no merecía la pena ceder una córnea para implantársela a Josefa. El médico, que argumentaba además que ya se llegaba tarde a la intervención, conversaciones todas ellas, según nos cuenta Josefa, que tiene grabadas tal y como lo recordaba el defensor del paciente.
4: Porque decía que había un 10% nada más de posibilidades y que era una pena desperdiciar un, una córnea ...para ponérmela a mí. Digo, pero bueno, yo es que soy un ser humano, señor. Digo, yo no soy ningún bicho raro. Y si tengo un 10% de posibilidad de que caiga bien... ...oiga, a lo mejor tengo suerte y puedo quedar bien, ¿no? Y puedo ver... ...bueno, después de dos años, dice que si esto hubiera sido antes... ...digo, es que hace un año yo firmé para un trasplante. ¿Para qué me ha dejado usted tanto tiempo? Que todo eso lo tengo grabado, ¿eh?
0: A día de hoy, las relaciones entre Josefa y el oftalmólogo de trasplante son muy tensas. No así con el oftalmólogo especialista que recomienda a Josefa reconducir la situación con el especialista en trasplante.
4: Dice porque nos puede negar un quirófano si no hace falta para, para poder ponerte en todo caso como un tatuaje en el ojo para que se me vea por lo menos el ojo, ¿sabes lo que te digo? Es como una especie de tatuaje que me quiere hacer el, este, el oftalmólogo mío. Pero como él es dueño de quirófano, pues si él se pone a las malas no me lo hace.
1: Josefa está pasando por momentos complicados a nivel de salud física y mental. En dos años ha pasado de ser una persona activa que cuidaba de sus nietas, cocinaba y ahora ya no puede hacer nada.
4: Pues mi vida ha cambiado en todo. Es decir, que mi vida de estar cuidando a mis nietas, de ir a recogerlas al colegio, de traerlas, de llevarlas, lógicamente mi vida ha cambiado Fue entre la depresión que tengo de callo, que como me dijo ayer el psiquiatra que estuve, ayer no, perdón, el viernes que estuve. Eh, me dijo, dice, ¿qué hago contigo? Dice, ¿qué te voy a mandar? Dice, sí, está hecha por Dice, sí, es que no te puedo mandar más nada. Si es que yo lo único que quiero ya es que si esto no se me cura. Yo he ya dos veces quitarme la vida.
0: Bueno, pese a la apariencia frágil de Josefa, de nuestra protagonista, es una persona bastante fuerte. Ha logrado superar dos cánceres. Su miedo es ser dependiente. La muerte, en cambio, no la teme tanto.
4: Que me tienen que llevar, que me tienen que traer, que tengo que depender siempre de alguien. Es que no tengo nada, es que si no, a base de taxi yo no puedo. no mi dinero. Yo aquí en mi casa entra muy poca cantidad de dinero, cielo, ¿entiendes? Es decir, que no puedo estar gastándome taxi para ir a un médico a dos por tres.
0: Lucía no confía en los médicos. Matiza que no le gusta generalizar, ya que afirma que la mayoría les parece grandes profesionales y con un talante muy humano. Pero sus experiencias no han sido positivas. Su hijo Miguel Ángel perdió la vida hace ocho años como consecuencia de un mal diagnóstico. Tuvo mala suerte. Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis que vino acompañada de una lista de espera de cinco años. Un lustro en el que la espalda de Miguel Ángel se iba progresivamente torciendo. Cinco
2: años... Eh, continuamente reclamando, porque yo era una ama de casa, pero evidentemente tenía a mi hijo que, que veía que, que su espalda se iba torciendo. no Entonces incluso lo denuncié en Plaza de Castilla, lo denuncié en un periódico. Cuando lo denuncié en un periódico eh, ya es cuando le llamaron para operar, pero mi hijo ya no tenía arreglo, es decir, no tenía arreglo porque ya salió del hospital en silla de ruedas.
1: Tras la operación, el hijo de Lucía ingresó en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El sufrimiento fue enorme y al final acabó muriendo por la cantidad de intervenciones a las que tuvo que hacer frente. Se
2: suponía que, que Miguel Ángel le iban a operar una vez, es decir, le iban a colocar unos hierros y tal. Pero como tenía la espalda tan mal, ya dijeron que no. y Ya cuando ingresamos le dijeron que con una no. Había que hacerle dos. Bueno, le hacen la primera y se equivocan y le dejan las piernas flexionadas y le tienen que operar dos veces más. Fuimos con la idea de que iban a operar a mi hijo una vez y salimos con ocho operaciones y ocho meses y medio de ingreso.
0: Aquellas operaciones sirvieron de poco El deterioro iba en aumento conforme Pasaba el tiempo. El remate vino cuando El médico le propuso ser intervenido Nuevamente. Su hijo ya no quería más Operaciones. No se fiaba Un
2: médico le dijo que iba A mejorarle. Él dijo Mire, no me fío. No me fío. He tenido Mucha mala suerte en mi vida Y bueno, entre su mujer y yo le convencimos Hombre, si te ha dicho que no vas a Que peor no vas a quedar Que en todo caso, si no se consigue Lo que se propone, te vas a a quedar igual, pues hijo, por intentarlo, pues de ahí salió tetrapléjico de ahí salió ya, pues eso, condenado ya a morirse.
1: Lo que más duele a Lucía es la actitud de los médicos que la atendieron.
2: Salió su muerte en el periódico, salió en El Mundo, eh, salió también cuando nos dieron eh, la ridícula cantidad de 12.000 euros por todo el daño que le habían hecho y ni siquiera, ni siquiera... Eh, preguntaron eh, qué tal estás Miguel Ángel, es que si hubiera merecido al menos que hubieran preguntado por él. Pero creo que hay médicos, la mayoría buenos, pero hay otros que desde luego les importan los pacientes nada.
0: Bueno, Lucía ha lamentado su mala experiencia en el ámbito sanitario. Su madre también falleció tras ser contagiada de la hepatitis C durante una transfusión de sangre no confía ya en los médicos.
2: Siempre me dice, Carmen, no te veo nunca y tienes que venir a que te haga algo. Todo este periplo, pues sí, te hace desconfiar, desgraciadamente. Eh, yo lo que digo es que el paciente es la persona que con más humildad va a un médico, porque va y se pone delante de Dios y confía en él y, y, y le cuenta todo y, y, y todo lo que el médico dice es palabra de Dios. Pero cuando te pasan las cosas que me han, que me han pasado a mí, luego te cuesta ...mucho trabajo ir a un médico...
1: Carolina lleva en lista de espera desde marzo de 2017 para ser sometida a una reconstrucción mamaria tras el cáncer que padeció. Un cáncer que tuvo que ser tratado mediante quimio y radioterapia, lo que provoca
0: que dicha reconstrucción no pueda realizarse mediante una prótesis. Carolina esperó durante casi un año a que el cirujano plástico de Guadalajara, donde vive, le diera cita y le apuntara a la lista de espera. Un año después, el especialista comentó que la falta de personal impedía seguir con el proceso tanto de Carolina como del resto de pacientes. Pacientes que debían someterse a esa reconstrucción mamaria.
3: Cuando ya me ponen en lista de espera en Guadalajara, el cirujano plástico me dice que esta operación ya no la hacen porque tiene que por lo menos haber dos cirujanos mínimo. Es una operación larga de varias horas. Eh, tienes que estar luego en la UCI porque hay peligro de trombos eh, y, claro, tiene que haber de guardia. Si estás en la UCI, algún cirujano plástico. Entonces, ahora mismo en Guadalajara, que hay una media jornada, que es el, el jefe de cirugía, porque las otras dos que había se fueron porque las habían reducido el sueldo a 2.200 euros.
1: Así las cosas actualmente no hay fecha para que Carolina y el resto de pacientes sean intervenidas. La lista de espera está paralizada porque no se está realizando cirugía plástica en el Hospital de Guadalajara. Tampoco se está aplicando el convenio sanitario existente entre Madrid y Castilla-La Mancha.
3: La Comunidad de Madrid, si tú no... Si tú no les pagas, ¿qué te van a coger? No nos cogen, no, no ¿quién, ¿quién te va O sea, claro, evidentemente no te van a operar, que esta operación la hacen en el hospital de Torrejón, que una de las que estaba aquí cirujana plástica se ha ido a Torrejón de Ardoz, que está a, aquí a escasos kilómetros de Guadalajara, que tienen convenio porque no nos mandan allí, a La Paz, a Ramón Acajar, hay, hay en todo Madrid se hacen este tipo de operación.
0: Hace unos meses el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ofrecía la posibilidad de que los pacientes en espera, como era el caso de Carolina, fuesen intervenidas en el hospital de Albacete. Según cuenta Carolina, aquello fue una cortina de humo.
3: Digo, ya nos mandan a Albacete, que claro, el médico mmm, se ríe y dice que nos han cambiado, nos han mandado, pues eso, pues para nada. Y ahora ya es para quitarse ellos el problema de Guadalajara, que es nuestra expectativa, no, que la solución es mandamos a al Albacete a otra lista de espera de Albacete. O sea, eh, nada, para ellos bien, porque ya no figuramos en Guadalajara unas que llevan tres años, otras dos, ya figuran como que llevan desde febrero en una lista de espera nueva.
1: Carolina, como otras tantas mujeres, lo están pasando muy mal a nivel físico y psicológico. La reconstrucción mamaria le cambiaría la vida.
3: ¿Qué pasa? Que yo ahora llevo dos años eh, con la columna ladeada hacia un lado, porque yo llevo ya dos años que llevo un peso en un, la en un lado y en el otro no. Mi tipo de cáncer era hormonal, entonces estoy teniendo un tratamiento hormonal y eso produce daño en los huesos. Entonces, evidentemente, eh, el, el peso no ayuda. Entonces, claro, el estar descompensada pues para la columna, pues imagínense. ¿eh? Claro, si ya se me está torciendo la columna.
0: Si a nivel físico Carolina sufre, en lo psicológico se muestra destrozada, confiesa Carolina entre lágrimas que no ve luz al final del túnel.
3: El mayor problema es el psicológico, el mirarte todos los días, cada día que te duchas. En una cosa tan simple como el ir a comprar ropa. O sea, tú tienes que estar supeditada a decir, uy, esto no me lo puedo poner, aunque me gusta. Parece una tontería, pero no. Yo, de, uy, ¿qué, ¿qué vestir? ¿Te das cuenta que tienes cote? Ah, no me lo puedo comprar, porque no me lo puedo poner. ¿Mm? Tienes que buscar todo de cuello alto. Y en invierno bien, pero en verano, primavera, ya no le digo ir a la playa, es muy duro.
1: Bueno, pues una vez conocidos solo tres casos de los miles que hay en nuestro país, vamos a conocer un poco más de cerca el papel que juega en todo esto el, el defensor del paciente. Lleva 22 años en funcionamiento. Se dedica esencialmente a asesorar a las personas que sienten
0: que están siendo desatendidas por parte de los profesionales sanitarios. Con nosotros está su presidenta, Carmen Flores. Eh, Carmen, listas de espera se puede decir que siempre ha habido, pero... Mmm... ¿La sensación es que la situación va peor?
2: Pues desgraciadamente sí, llevamos ya 22 años. 22 años eh, en los que también había, también desgraciadamente había lista de espera eh, y lista de espera que, que desde luego parecía que se iba a susanar. Bueno, pues la, las transferencias parecía que eran, eh, vamos, el, el no va más. De, de, de la sanidad. Eh, nos encontrábamos con una situación que iba a ser mucho mejor porque cada cada comunidad iba a tener sus mandatarios y ha sido todo lo contrario. Es decir, la lista de espera, aparte de la lista de espera, la, la sanidad ha sido y en los últimos años ha sido un debacle y lo está haciendo. Se pone en riesgo la vida de las personas, se pone en riesgo su su salud, su calidad de vida, su trabajo, su familia. Es eh, realmente un atentado contra la salud y la vida de las personas. Aquí cuando llega la gente, llega desesperada. Eh, te encuentras con, con un señor que empieza a llorar porque dice, he perdido mi trabajo, porque mi jefe me ha dicho que lógicamente no puede estar a, a expensas de que de que a mí me operen y esto no llega ni me contestan ni me solucionan me dicen que no hay camas me dicen que no hay quirófano me cuentan veinte eh, cosas en cada reclamación y al final vengo a ustedes porque no no sé qué hacer por tanto esta es la situación que se plantea con las listas de espera eh, el que el que no pierde eh, la vida y digo porque parece que suena muy fuerte pero es que hay personas que están esperando tratamiento o esperando eh, cirugía en cáncer la palabra eh, más antipática que podemos oír en el ámbito sanitario los hacen esperar los hacen esperar para las pruebas los hacen esperar para la intervención cuando debería ser una espera cero y estoy hablando de eso y estoy hablando, por ejemplo, de traumatología, que una persona puede quedarse coja porque cuando llega el médico, el médico ya no sabe qué hacer. El agravamiento es tan grande que incluso le dice, mire, yo, como tiene usted su rodilla ahora mismo, yo no le voy a operar. Pues estas situaciones las estamos viviendo cada día, cada día. Por tanto, hay que mimarlos, hay que poner dinero. Poner dinero lógicamente es eh, re, es ahorrar y ahorrar porque a una persona que se la atiende a tiempo esa persona vuelve a su trabajo, se cura, se, se pone en marcha, perdón por la expresión y ya está. La persona que no se cura está continuamente en urgencias, está continuamente en el médico de cabecera porque no está bien, no se encuentra bien. Eh, por otra parte eh, Además de eso, llega con un agravamiento a la intervención o al tratamiento que a lo mejor ya no se puede hacer nada por ella. Es decir, que el coste sanitario de esa persona que no queda bien es, bueno, tremendo.
0: Eh, Carmen, eh, has comentado una frase. Llegan los pacientes que no saben qué hacer cuando recurren a vosotros. Y vosotros, ¿qué tipo de asesoramiento le dais? ¿Qué, qué margen de actuación tiene el defensor del paciente?
2: Bueno, nosotros eh, hacemos eh, algunas cosas. Por ejemplo, dependiendo de la lista de espera que sea, nosotros le damos eh, el correo de la Consejería de Sanidad, le decimos que lo mande de nuestra parte y que les ponga que a partir de ese momento conocen su caso y el agravamiento o la situación que padezca por la lista de espera será de su responsabilidad. Por otra parte, si es un cáncer, obviamente mmm, no podemos esperar, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y lo hacemos incluso a, la, a las fiscalías. Nosotros entendemos que es un delito contra la salud y, la, vamos, el Código Penal lo dice muy, muy fácil. Cuando hay eh, una persona que tiene una necesidad de atención y a unas sabiendas que tiene esa necesidad, no se la llama, no se la interviene, no se la atiende, es una denegación de auxilio. Por tanto, es un delito. Sí que es verdad que los fiscales no lo consideran así, pero la realidad es que es un atentado contra, contra la salud de las personas y debería, debería de ser un delito de esos que son los que nos garantizan o están para ser garantes de nuestra salud, que son los mandatarios.
1: Vosotros os podéis personar en algún litigio, ¿no? Y también, bueno, pues según qué casos, eh, ¿habéis llegado a ganar algún juicio?
2: Hemos ganado sentencias de, de lista, pero bueno, hemos ganado los abogados que colaboran con nosotros, que no somos abogados, pero sí tenemos abogados porque obviamente cuando hay que poner una denuncia en los tribunales, nosotros eh, no podemos hacerlo. Eh, por otra parte, ¿qué podemos hacer más? Bueno, pues eh, personarnos. Eh, es difícil que nos personemos en algún caso, pero no por nada, por falta de medios. Es decir, cuando la asociación tiene que personarse en un caso, se ha personado, por ejemplo, en el caso de la auxiliar eh, que, que bueno que mató a, a una persona, al menos una que, que sepamos, no sabemos cuántas eh, habrá, habrá matado, eh, en un hospital. Y ahí nos personamos y, claro, lo primero que se nos pide es una fianza. Fianza que, en algún caso, que nos hemos personado, pues ni siquiera se nos ha devuelto y, desgraciadamente, no nos podemos permitir ese lujo. Ojalá pudiéramos hacerlo y tuviéramos los medios que, que desde luego, no tenemos porque, eh, digamos, que sobrevivimos y sobrevivimos durante 22 años sin ninguna subvención pública, ni desde luego la, la queremos.
1: Son 22 años los que lleva la plataforma. En todo este tiempo, Carmen, ¿tenéis algún estudio de personas que fallecen sin ser atendido estando en listas de espera?
2: Pues mira, nosotros eh, eh, en la última memoria ya decíamos que eh, que calculamos que, que por lo menos hay un número importante de personas que pierden la vida por acción u omisión, es decir, eh, porque no se la trata, porque se la interviene y ha cogido una infección hospitalaria, porque se la ha operado mal, por eh, distintas cosas. Y desde luego mmm, yo te aseguro que si se saliera, saliera, que no no lo van a hacer nunca, ¿no? pero si saliera eh, en el Parlamento a decir, a cuantificar esa cantidad de personas que mueren y que quedan incapacitadas por una asistencia deficitaria o una falta de asistencia, de verdad nos quedaríamos asustados y asombrados. No se trata de alarmar a nadie porque no es nuestra motivación, pero sí que es verdad que parece, y esto lo estamos viendo cada día, ¿no? parece que cuando, entre comillas, se alarma es cuando se toma medidas. Pues yo no creo que, que mueran menos de 10 personas a lo mejor diarias en, en los distintos hospitales de, de nuestra España querida.
0: Pues es el dato impactante el que nos acaba de dejar Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. Muchísimas gracias por atendernos Carmen. Bueno, pues situación bastante complicada y de solucionar las listas de espera sanitarias bueno, que parece que lejos de mejorar, pues parece que es una secuela que se ha quedado ahí de la crisis económica y que por el momento está lejos de solucionarse.
1: Y sobre todo el reto que tienen los futuros gobiernos que se formen
0: para intentar erradicar lo más posible estas listas. Sí, tanto a nivel nacional como autonómico, porque al final son las autonomías las que la gestionan. En fin, vamos a seguir hablando de sanidad, pero ahora un tono un poquito más agradable, ¿no? Venga.
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE,
0: estar informado
1: Han pasado ya cinco meses desde que empezamos
0: Efectivamente, cinco meses Este es el programa número 20
1: 20 o 21, estamos por ahí Sí,
0: Yo creo que es el 20 <risa> Y acuérdate que el primer programa Lo empezamos con, eh, con Juan Ramón Amores Director General de Deportes de Castilla-La Mancha Y
1: nos dijo una cosa como esta La vida
0: me da lo mejor que soy Y os quiero agradecer mucho Vuestro programa,
5: esta iniciativa os deseo lo mejor, hay mucha gente imparable por el mundo. La mayoría de las veces son invisibles. Yo tengo la suerte de que soy visible, pero hay mucha gente que está escondida, que no tiene fuerza. Y juntos, si nos damos la mano y luchamos juntos, vamos a hacer como dice vuestro programa Imparables. Ánimo y sacar a mucha gente a la luz que está luchando
0: y que son ejemplos de vida.
1: Y es que nuestro lema de juntos somos imparables sí. lo creó él, además. La verdad
0: es que sí, cinco meses después sigue siendo, eh, la verdad es que es muy emocionante las palabras de Juan Ray fue fue un poco nuestro bautizo aquí. ¿no?
1: Exactamente, fue <risa> nuestro padrino. Les saludamos ahora mismo, Juan Ramón Amores, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: El placer es nuestro, ya lo sabes.
5: Además, empezando así, y me <risa> estaba acordando, ¿sabéis que ese día estaba con la voz un poco tomada?
0: Sí, y... sí, verdad.
5: Y eh, a los poquitos días me ingresaron en el hospital con una neumonía uh -huh. que me tuvo caos más de un mes. Madre y y ahora, escuchando, lo pensaba. Fíjate, en, esa, en ese momento estuve muy bajo de fuerza, de moral, y sin embargo, volví a resurgir y yo creo que incluso con más fuerza.
1: Se nota además. O sea que... Sí, sí, digo que se nota además por la fuerza de la voz y, y sobre todo por las últimas novedades.
5: Sí, sí, vamos, estoy últimamente viviendo una época dorada, ¿no?, como se dice en el mundo del deporte, y con mucha fuerza, con muchas ganas, no puedo decir que más que antes porque tenía muchas, es verdad que en ese momento la voz estaba más débil porque tenía un catarro y infiernes importante, pero vamos... He salido y he salido con más fuerzas y con muy buenas noticias en la última revisión.
0: Uh -huh. eh, claro, cuando te, te, te entrevistamos en noviembre, si nos atenemos al médico cuando te detectaron el ELA, no tendrías que haber estado. Cinco meses después sigues con más energía que nunca. Yo quiero que nos cuentes, eh, Juanra, esa visita al médico del otro día. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira,
5: fue muy curioso porque cuando sale mi numerito en el hospital de aquí de Toledo, ...yo me meto en la consulta a la que iba siempre, a 416... ...y nada más entrar me dice la enfermera... ...no, no, no, es aquí, pásate a la 413 directamente... ...no hace falta que llames ni a la puerta... ...y me fui pensando que la doctora iba a estar allí dentro... ...y cuando entró, pues había un doctor que se presenta... ...que me dice que es nuevo en el servicio... ...y que tras una reestructuración de los casos... Va a ser mi nuevo neurólogo y además me dice que la primera visita, pues él quiere no fiarse de los informes que tenía antes, sino hacer una valoración propia. Entonces me hace una valoración más intensa de lo que yo estoy acostumbrado y lo compara con el inicio de la enfermedad. no Me empieza a preguntar los primeros síntomas cuando me diagnostican y a partir de ahí, hace, con la escala de valoración de fuerza, me hace todo, toda la revisión. Y mi sorpresa es que al final él mismo me dice que estoy muy fuerte. Y sobre todo me dice una frase que no consigo sacar de mi cabeza y que no la quiero sacar. Me dice, nos, va, nos vamos a ver muchos años por aquí porque con tu fuerza estás deteniendo no el avance de la enfermedad y bueno, pues es la mejor noticia que te pueden dar, aunque mi contestación es que a mis principios. Yo le dije hoy estoy aquí y vamos a disfrutarlo y veremos dentro de cuatro meses cuando me veas cómo estoy, pero día a día es la mejor manera de encarar cualquier problema y al final la vida.
1: Eh, cuando te dijeron esa frase, una frase además muy positiva, ¿qué fue lo primero que sentiste?
5: Pues alegría de ver que los pronósticos están para romperlos, alegría de saber que todo lo que estoy haciendo, porque ahora mismo vengo de hacer rehabilitación, eh, todo lo que estás haciendo está haciendo que sigas fuerte alegría de ver que cómo me tomé la vida desde aquel día ha hecho que viva muchos momentos muy felices pero sobre todo eh, igual que no me creía cuando me decían el diagnóstico malo ahora tampoco veo eh, tan positivo el nuevo diagnóstico al final los diagnósticos son esos son pronósticos yo día a día y es seguir luchando para llegar muy lejos, pero día a día y disfrutando de cada momento que tengo por delante.
0: ¿Se puede decir, Juan Ra, que el mejor tratamiento contra Lela es la actividad, la positividad?
5: Y no me atrevería, en mi caso sí, pero supongo que sería injusto, porque hay gente que también intenta hacer eso y no funciona. Entonces, yo no me atrevería, pero en mi caso yo estoy convencido que si al principio me hubiera metido en casa, no estaría como estoy. E incluso muchas veces digo que no estaría ahora mismo ya ya vivo. A mí me ha funcionado, pero no quiere decir que sea una receta mágica. Simplemente, bueno, es una forma de encarar, ha funcionado, mi enfermedad va despacio, bueno. Pues es una manera de celebrar, pero no me atrevería a decir que esta receta le funciona a todo el mundo, porque es una enfermedad que te devora, ¿no? Y a mucha gente en meses uh -huh. les devora.
1: ¿Qué te dijo o qué te dijo tu mujer, tu familia cuando le, dist, le dijiste el, el pronóstico del médico?
5: Escucha, eso fue una de las cosas más más raras, porque mi mujer estaba trabajando. Entonces yo soy tan contento que me hice una foto y la puse en las redes sociales. Y ese día mi mujer no nos vimos hasta las nueve y media de la noche. Con lo cual, cuando llegó, lo sabía por las redes sociales y se enfadó más conmigo que alegrarse, ¿no? Porque era como decir, se ha enterado antes todo el mundo que yo, pero estaba en el colegio y tampoco podía molestarla y que dejara de dar clase por la noticia y luego tenía preparadora para preparar las oposiciones, y no fue posible. Con lo cual fue una cosa muy curiosa. Y desde entonces, mi madre y mi mujer están un poco enfadadas, porque me dicen eso, y dicen, Anda, que lo sabe más ante la gente que nosotros. Pero fue una manera de soltarlo, ¿no? Soltar esa felicidad. Además hay una foto que es... Yo creo que no se puede fingir, ¿no? Se ve feliz alegre e iluminado y una foto que ha triunfado en las redes. Yo creo en es la foto con más likes que yo tengo. Me parece que lleva 1.340 o algo así. Una barbaridad y un montón de comentarios de gente que saliera por mí y que yo le digo lo mismo. Yo estoy aquí gracias a la fuerza que me da la gente y los ánimos y las ayudas que recibo. Es
0: que no sé si te lo crees, ya te lo dije en la primera entrevista, te has convertido en un referente ¿no? para Castilla-La Mancha por esa lucha y esa entrega, y además... Más allá de yo creo de cualquier tipo de fobia ideológica, tal, al final tú perteneces a, a un partido, el director general de deportes, ahora vas a ser candidato a la alcaldía de La Roda por el PSOE. Y por ahí te quería preguntar, Juanra, ¿te queda apenas un mes para abandonar la dirección general de deportes? ¿Vas a intentar asaltar esa alcaldía de La Roda? ¿Cómo estás viviendo estos últimos días, estas últimas semanas en la dirección general de deportes?
5: Pues con la misma intensidad que siempre, yo mi compromiso está ahí, sigo haciendo mi trabajo, lo compatibilizo con la vida de la Roda, pero es que eso lo he hecho siempre. Entonces tampoco es algo novedoso. Intento seguir proponiendo, haciendo ver a la gente de la Roda las cosas que podemos mejorar, intentando crear un proyecto de ilusiones. He conformado un equipo como nunca, con 27 en la lista, que el máximo que permite la ley y que no, mi partido en la Roda nunca había conseguido, pero no abandono ni un solo minuto mi puesto de director general porque creo que el compromiso con Castilla-La Mancha también es con la Roda y no lo quiero dejar hasta que lleguen las elecciones y cuando veamos el resultado en Castilla-La Mancha y en la Roda pues veremos el futuro pero ahora mismo el presente es que soy director general, que soy candidato y lo sigo viviendo igual que he vivido siempre, en presente y dando todo lo que puedo de mí para mejorar la vida de las personas, que es algo que los que estamos en política yo creo es lo, nuestro objetivo fundamental. No queremos otra cosa nada más que eso, trabajar para las personas de nuestra comunidad autónoma para que su vida sea mejor.
1: ¿Qué ha aportado Juanra al deporte Castell eh, castellano manchego? ¿Y qué te ha aportado a ti?
5: Pues yo no sería muy objetivo si digo lo que yo he aportado. que me gusta siempre decir que ha aportado mucha cercanía con la gente del deporte y de la juventud. Que cuando me han necesitado he estado. Y cuando han triunfado he estado. Y también he estado cuando no lo consiguen. Al final el libro directo no con el tejido deportivo para mí ha sido fundamental. En el resto, no sé yo quién para juzgarlo. Y a mí el deporte me ha, me ha aportado lo que me ha aportado durante mi vida, mucha fuerza. Es que no me imaginaba no que tener a tanta gente detrás de mí, tantos deportistas, tantas entidades juveniles que se preocupan de cómo estoy, que me animan, que están detrás de mí, que se preocupan de todo lo que me pasa, bueno y malo, que se alegran cuando me pasa algo bueno y que cuando me pasa algo malo están detrás dándome su aliento y dándome su fuerza. Eh, para mí el deporte es fundamental. Hay una frase que siempre digo, si yo volviera a nacer, a mis padres les diría que me volvieran a apuntar a hacer deporte esa es una frase que yo creo que define el deporte te dan tantas cosas difíciles de explicar pero que ante la adversidad siempre están ahí.
0: ¿Con qué deportista de la tierra te has emocionado más estos años, Juanra? Y los éxitos sobre todo, fíjate, el deporte femenino está que se sale. Sandra Sánchez, Isabel Fernández, es que hay ejemplos bueno, bastante claros. Tenemos
5: fíjate, eh... dos, dos equipos femeninos ahora mismo que van a jugar fase de ascenso para división de honor en voleibol y en balonmano, y Bolaños y el Quiles o De los que estoy muy orgulloso, me emocioné cuando Sandra Sánchez me puso su medalla y un abrazo que pf, no hay no puede ser repetido, ¿no? Eh, el día que ganó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo en Madrid. Con Isabel, como dices, pero también con nuestros equipos. Este fin de semana no pude estar en la final de la Copa del Rey de Balonmano, que el de Cuenca estuvo allí jugando contra ni más ni menos que contra el Barcelona, convirtiéndose en un hecho histórico. El Albacete Balompié que está jugándose los puestos para subir a primera división, pero es que me emociona mucho cuando voy al deporte escolar. No sé, es que no, no te podría decir, he descubierto deportes nuevos como la escalada, como la espeleología. Cada uno yo creo me emociona de una manera distinta, pero me emociona. Y hay deportistas que han sido para mí referencias. Juan Carlos de la Osa, J. J. Brados. Me dejaría mucho. Las chicas que tuvimos en el foro femenino, que tuvimos aquí. En quince deportistas de nivel internacional de toda la comunidad que no podría estar una entrevista entera diciendo nombres de deportistas y me quedaría todavía seguramente alguno por el camino
1: se nota que conoces muy muy bien el, el deporte castellano manchego cosa que, que oye es, es de agradecer no por te has pateado toda castilla la mancha con el deporte
0: pues sí
5: más no sé eh, haciendo ahí sí los kilómetros pues creo que haber sido más de doscientos cincuenta mil kilómetros estos tres años y medio que llevo, más todo el despacho, más los viajes personales, bueno, he estado donde hay que estar a pie de pista, a pie de reunión, a pie de evento, para incluso cuando las cosas no salen bien, porque no todo lo que te propones sale, dar la cara y explicarlo, y en eso nadie podrá, yo creo, decir que no estuvo el director general. Siempre ha estado y, vamos, yo creo que esta experiencia me llevo eso, que siempre hay que estar con la gente y que es lo mejor de la política, uh -huh. el estar cerca de las personas y apoyarlas cuando lo no necesitan y felicitarlas cuando lo hacen bien. Uh -huh. Y eso en todas partes del mundo, eh porque he felicitado no sé, ahí Sánchez Escribano hace poquito, estaba en Dinamarca y el mismo día que competía estaba escribiéndole a un WhatsApp para darle la, la enhorabuena, no sé. Es una experiencia maravillosa, eh, o sea, no, no pondría ni, ni 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 quitaría nada de lo que he vivido en estos tres años y medio.
1: También, bueno, hace poquitos días eh, fue tu cumpleaños. ¿Cuántos años caen, Juan Ramón?
5: los cuarenta y añitos, bueno. añitos, porque hay gente que dice, es que no me gusta decir mi edad, Buah. Sí, yo he todo lo contrario, decir, ¿qué dices? Lo que hay que hacer es celebrar cada año que cumplimos y decirlo además con fuerza, 42 años de vida, que, más, que hay más bonito que decir sí. eso, ¿no? Lo malo sería cumplir 42 años y no haberlo disfrutado. Pero si vives y disfrutas hay que decirlo con fuerza. 42 años y todavía fue el viernes donde, bueno, viví un evento maravilloso en un meeting político donde 1.200 personas me cantaron cumpleaños sí. feliz en directo, donde luego en un concierto de juventud me cantaron también cumpleaños feliz y una canción que hicieron para mí que se llama Acuérdate de vivir y donde todavía desde el viernes no he podido contestar a todos los mensajes que me han llegado vía WhatsApp, vía Messenger, vía redes sociales. Todavía tengo trabajo para devolver todo ese cariño, y desde aquí también aprovecho para devolver ese cariño a la gente que se acuerda de mí, porque es fuerza, es ilusión, es ganas de seguir lo
0: que me dan.
1: Pues, Juan Ramón, es toda también una experiencia para nosotros que te tengamos en Imparables.
0: Una vez más, además, dos veces y te vemos mejor que nunca. Y lo dicho a todo el mundo, acordarse de vivir y que juntos somos imparables, como lo es Juan Ramón Amores. Muchísimas gracias, Juan Ramón.
5: Eso es. Felicidades por el programa y lleváis 20, aproximadamente, 20 imparables. 20
0: justos, 20 justos. ¿sí?
5: Adelante, porque os quedan muchísimos muy muchísimas personas. ...que son imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Oye, pues ya nos ha puesto de a ¿eh? Juan Ramón Amores. Hay que seguir buscando imparables. Unos cuantos. <risa> que quedan muchos todavía. Sí, sí, nos, queda, nos quedan todavía unos cuantos. Pues sí. ¿Te gusta lo que escuchas? Sí, la voz del caso es que me resulta familiar.
1: Además la tienes cerca. A ver. <risa> bueno, My Life es mi vida. Sí, eso sí. Estamos hablando de vida prácticamente durante todo el programa.
0: Y todos los imparables. Y todos los imparables. Porque contamos la vida. Exactamente.
1: Bueno, pues esto que escuchamos es de alguien, pues como hemos dicho antes, muy cercano a nosotros. Además, esté está preparando material nuevo para enseñarnos, que yo estoy deseando. Y esto que suena lo publicó en el año 2017 y se llama My Life. Es de nuestro compañero de informativos de fin de semana y futuro papá de José. Él es Samuel del Río. Samuel Ole, del Río.
0: Samuel, un abrazo muy fuerte ahí. Enhorabuena por esos temazos musicales.
1: Y por el, y por el niño que viene y llamaría Eso también. también,
0: claro, hombre. El primero, de muchos. el primero de muchos bueno pues eh, vamos a concluir con esta frase de Paulo Cuello hay momentos en que, en que los problemas entran en nuestras vidas y no podemos hacer nada para evitarlos pero están ahí por una razón solo cuando los hemos superado entenderemos por qué estaban allí en fin, pues las piedras que nos pone la vida en el camino bueno ha estado
1: mal el programa de hoy ¿no? No, además, una edición intensa en la que te hemos acercado a realidades que pasan a tu alrededor. Y es que ya sabes que en Imparables estamos contigo.
0: Comenta el programa con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? En Facebook, en Twitter, facebook.com barra Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope. Aquí nos tienes para lo que gustéis, lo que necesitéis. Ya sabes que aquí, siempre en Imparables, te contamos ni más ni menos que tan solo la vida. Como dice Juan, Ra Juan Ra Amores. Juntos somos imparables.
1: Pues eso. Is And I'll ever do to you What my friends tell me to do with you